0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Gott, du bist ein Gott, der nach uns fragt. Du fragst nach, wie es uns geht und was uns beschäftigt. Du weißt die Antwort, aber du willst, dass wir es dir mit unseren Worten sagen. Du, Gott, lässt uns zu Wort kommen. Du hörst unsere Stimmen sogar in der Stille unseres Herzens. Was immer wir dir anvertrauen, lass uns nicht mit leeren Händen weitergehen. Gib uns Worte des Lebens mit auf den Weg. Gib uns Antworten auf unsere Fragen. Hilf uns weiter mit guten Gedanken. Schenke uns Fragen, die uns einen Weg weisen. Erfülle unser Herz und unseren Verstand mit deinem Geist und lass uns Gemeinschaft erfahren, im Hören auf dein Wort. Amen. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 1, die Verse 4 bis 9, in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich werte ab. Ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden. Ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Liebe Gemeinde, es gibt ein Lied, das ich gerne höre, wenn ich beim Predigtschreiben nicht weiterkomme. Ein Lied von Tim Bensko. Das Lied heißt, wenn Worte meine Sprache wären. Der Refrain geht so. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich habe keine Worte für dich. Im Deutschunterricht würde man jetzt sagen, das lyrische Ich versucht, in Worte zu fassen, wie es ist, wenn ihm die Worte fehlen. Immer wieder brechen die Sätze ab. Immer wieder setzt das lyrische Ich von Neuem an. Immer wieder versucht das lyrische Ich von Neuem in Worte zu fassen, was letztlich nicht in Worte zu fassen ist. Doch obwohl das lyrische Ich keine Worte für diesen Menschen hat, den es besingt, wissen wir, um wen es geht um einen Menschen, der so wundervoll sein muss, dass es dem lyrischen Ich die Sprache versteht. Vielleicht ist dieser Mensch einfach unbeschreiblich schön, klug, schlagfertig, witzig, liebevoll. In jedem Fall unbeschreiblich. Und so endet der Refrain mit einem Satz, in dem diese Sprachlosigkeit zur Sprache kommt. Ich habe keine Worte für dich. Liebe Gemeinde, vieles kann uns die Sprache verschlagen. Liebe, eine Überraschung, ein Geschenk, ein Wunder. Was hat Ihnen zuletzt die Sprache verschlagen? Vielleicht denken Sie jetzt nicht an etwas Positives, sondern etwas, das Sie erschüttert hat. Zum Beispiel eine Nachricht, die Sie schwer getroffen hat. Oder etwas, das Sie im Fernsehen gesehen haben. Wenn ich an die zurückliegende Woche denke, dann hat es mir selbst gleich mehrmals die Sprache verschlagen. Mir fehlen die Worte, wenn ich die Bilder von der Explosion im Hafen von Beirut sehe. Mir fehlen die Worte, wenn ich höre, dass an einer Schule in Ungarn roma jahrelang getrennt von Nicht-Roma-Kindern unterrichtet wurden, sie nicht die gleichen Toiletten benutzen durften, sie daran gehindert wurden, richtig rechnen, lesen und schreiben zu lernen. Und das alles in einem Land, das sich als Bollwerk christlicher Werte versteht und mit der Trennung von roma und nicht roma in Schulen infrage stellt, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Mir fehlen die Worte, wenn ich Videos von der Corona-Demo in Berlin sehe, einer Demo, bei der Menschen beklagen, es gebe keine Meinungs- und Pressefreiheit, von diktatorischen Zuständen in Deutschland sprechen, während zur gleichen Zeit in Belarus Menschen tatsächlich eine Diktatur erleben und anders als die Demonstrierenden in Berlin von der Staatsmacht eingeschüchtert und gefoltert werden. Mir fehlen die Worte, wenn ich höre, dass seit dieser Woche fast alle Schiffe der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer in Italien festgehalten werden, obwohl in den letzten sechs Jahren 20.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. 20.000 Menschen. Liebe Gemeinde, wenn ich mir all das vor Augen führe, dann verschlägt es mir die Sprache. Dann fehlen mir einfach die Worte. Mehr noch, ich wüsste gar nicht, wo anfangen. Zu welchem Thema wäre als erstes etwas zu sagen? Und was wäre zu alledem zu sagen und zu tun? Manchmal wünschte ich, es wäre wie bei Jeremia. In unserem Predigtext heißt es nämlich, dass Gott seine Hand ausstreckt, Jeremias Lippen berührt und sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Mit diesem Bild will das Buch Jeremia deutlich machen, alles, was Jeremia sagt, ist eine Botschaft Gottes. Dieses Bild will den Worten von Jeremia Autorität verschaffen. Hinter diesem Bild steht die Überzeugung, dass Gott durch Menschen zu Wort kommen kann. Und dahinter steht die Hoffnung, dass Gott tatsächlich manchen Menschen zur rechten Zeit am rechten Ort die Worte in den Mund legt. Wie schön wäre das, wenn Gott auch heute Menschen seine Worte in den Mund legen würde. Worte, die überzeugen. Worte, die Menschen davon überzeugen, jedes Menschenleben zu achten, freie Wahlen zuzulassen, Gerechtigkeit zu üben, Verschwörungstheorien zu hinterfragen. Wie schön wäre das, wenn Gott auch heute Menschen seine Worte in den Mund legen würde. Worte, die weiterhelfen. Worte, die helfen, Konflikte zu lösen, Lösungen zu finden, eine Perspektive oder zumindest den nächsten Schritt zu erkennen. Wie schön wäre das, wenn Gott auch heute Menschen seine Worte in den Mund legen würde. Worte, in denen Liebe zur Sprache kommt. Worte, die den Hass in die Schranken weisen. Worte, die von falschen Ängsten befreien. Worte, die die Welt verändern. Wie ist das eigentlich mit den Worten, die Gott Jeremia in den Mund legt? Verändern sie die Welt? Überzeugen sie seine Mitmenschen? Helfen sie, Konflikte zu lösen? Nein, das tun sie nicht. Jeremia wird verspottet. Liebe Gemeinde, ich finde das wirklich bemerkenswert. Da legt Gott Jeremia seine Worte in den Mund und trotzdem prallen sie an den Menschen ab. Gottes Wort, das in der Schöpfungsgeschichte als so mächtig dargestellt wird, scheint plötzlich ohnmächtig zu sein. Die Worte, die Gott Jeremia in den Mund legt, sie werden zwar gehört, aber nicht wertgeschätzt. Sie werden missachtet. Und so fängt Jeremia an, Gott zu klagen. Er klagt Gott seine Hilflosigkeit. Er klagt Gott die Demütigungen, die ihm widerfahren. Er klagt Gott das Unrecht, das er erlebt hat. Wenn ich diese Worte lese, dann frage ich mich, sind das nicht vielleicht auch Gottes Worte? Sind das nicht vielleicht auch Worte, die Gott Jeremia in den Mund gelegt hat? Worte der Klage? Vielleicht ist es Gott selbst, der durch den Mund von Jeremia darüber klagt, dass Menschen finanziell und sozial ausgegrenzt werden. Vielleicht ist es Gott selbst, der durch den Mund von Jeremia darüber klagt, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit bei vielen Entscheidungsprozessen zu kurz kommt. Vielleicht ist es Gott selbst, der durch den Mund von Jeremia darüber klagt, dass Menschen Gott nicht dort erkennen, wo er auf sie wartet. Vielleicht ist es Gott selbst, der klagt. Vielleicht will Gott sich gerade durch die Klage in der Welt Gehör verschaffen. Nicht um zu lamentieren oder um die Welt schlecht zu reden, sondern um uns durch Klage über Unrecht und Benachteiligung dorthin zu rufen, wo er uns braucht, wo es Zusammenhalt braucht. Dass Gott Menschen wie Jeremia Worte in den Mund legt, ist also kein Akt der Entmündigung. Im Gegenteil. Durch die Klage, die Gott Jeremia in den Mund legt, wendet sich Gott an den Menschen in der Hoffnung auf Antwort, auf Solidarität. Manchmal manchmal führt ein Klageruf tatsächlich dazu, dass Menschen auf einen solchen Klageruf aufmerksam werden und sich um diesen Klageruf versammeln. So wie jetzt in Weißrussland. Dort versammeln sich Menschen um eine Frau, deren Mann bei den Präsidentschaftswahlen gegen den Diktator antreten wollte und daraufhin eingesperrt wurde. Um den Klageruf dieser Frau versammeln sich nun zigtausende in der Hoffnung auf Veränderung und Demokratie. Manchmal, manchmal führt ein Klageruf tatsächlich dazu, dass ein Klageruf Solidarität hervorruft. Wie diese Woche in Tel Aviv. Wo das Rathaus der israelischen Stadt im Licht der Flagge des Limanon angeleuchtet wurde. Ein Zeichen, nicht mehr, nicht weniger. Aber ein Zeichen, das mehr sagt als tausend Worte. Manchmal, manchmal führt ein Klageruf tatsächlich dazu, dass im Zuge dieser Klage etwas Gutes entsteht. Auch in dem Lied von Timbensko mündet die Klage über die eigene Sprachlosigkeit in einen verbalen Befreiungsschlag. Denn im Zuge seiner Klage über seine Sprachlosigkeit fliegen sie Timbensko plötzlich zu, die richtigen Worte. Plötzlich weiß er, was er den Menschen sagen möchte, den er so sehr liebt. Er singt, Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich noch nicht gefunden habe. Der erste Sonnenstrahl nach langem Regen. Die, die mich zurückholt, wenn ich mich verloren habe. Und wenn alles leis ist, dann ist deine Stimme da. Diese Worte machen deutlich, was hinter all der anfänglichen Klage über die Sprachlosigkeit stand. Liebe. Ich glaube, so ist das auch mit den Klagen, in denen Gott sich zu Wort meldet. Denn wo Gott Menschen Worte der Klage in den Mund legt, zeigt sich, was Gott eigentlich mit dieser Klage zum Ausdruck bringt dass er den Menschen liebt, dass er Menschen helfen will, ihrer Klage Gehör zu verschaffen, indem er ihnen Worte der Klage in den Mund legt, nach denen sie suchen. Denn manchmal manchmal sind die einzigen richtigen Worte Worte der Klage. Durch sie sucht Gott immer wieder das Gespräch mit uns. Durch sie stiftet Gott immer wieder Gemeinschaft. Ich wünsche uns, dass wir die Klage hören, die Gott durch den Mund von Menschen zur Sprache bringt, dass wir darin seine Fürsprache für das Leben, seine Liebe zu uns spüren. Vor allem aber wünsche ich uns, dass wir uns trauen, auf seine Worte zu antworten, ob mit oder ohne Worte. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Gott, wir bitten dich, Sei bei den Menschen, die sich in Weißrussland gegen die Diktatur engagieren. Stärke sie in ihrem Protest gegen Unterdrückung, Unrecht und Gewalt. Lass allen Protest friedlich bleiben und die Träger staatlicher Gewalt ihre Macht nicht missbrauchen. Gott, wir bitten dich, sei bei den Menschen, die bei der Explosion im Hafen von Beirut Menschen verloren haben. Hilf, Lösungen zu finden für die Probleme vor Ort. Hilf, Konflikte im Land zu entschärfen und ebne einem friedlichen Miteinander den Weg. Gott, wir bitten dich, verschaffe deinem Wort Gehör in dieser Welt, deiner Klage über Ausgrenzung, deinem Ruf nach Versöhnung, deiner Bitte um Bewahrung der Schöpfung. Lass dein Wort Gehör finden und diejenigen erreichen, die auf der Suche sind nach Trost und Hoffnung. In der Stille nennen wir dir die Namen derer, die wir dir heute besonders anvertrauen wollen. Amen. Und so beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden. Amen.